0: Digitalisierung im Jahr 2023. Ein Beitrag von anedoc.de. Wie immer mal wieder auf meinem Blog durchscheint, habe ich in meinem Alltag im Moment auch viel mit handfester Digitalisierung zu tun. Stichwort Krankenhaus, Zukunftsgesetz, KZG und die milliardenschwere Förderung des Bundes und der Länder. In diesem Rahmen wird richtig Geld in die Krankenhäuser gepumpt, um endlich den Weg in eine digitale Welt zu schaffen. Jetzt gibt es die Förderung und es gibt Firmen, die Lösungen in aller Couleur anbieten. Von Krankenhausinformationssystemen über Systeme für die Intensivstation bis hin zu Handy-Apps, um Patienten über das Klinikgelände zu navigieren, damit sie rechtzeitig ihren Termin am anderen Ende des Campus wahrnehmen können. Aber sind wir dafür eigentlich bereit? Geld allein macht aus uns kein voll digitales Land von heute auf morgen, vermutlich leider auch nicht übermorgen. Ich sag nur, faxen Sie es mir doch. In der Tat sind meine Erfahrungen sehr gemischt. Ich durfte auf einer Reihe von Normalstationen die Abläufe digitalisieren. Das betrifft die Visiten, die nun am Patientenbett direkt per Spracherkennung ins Krankenhaussystem diktiert werden. Das betrifft Anordnungen, die in Echtzeit bei der Pflege aufpoppen und ebenso schnell gespiegelt werden, wenn sie ausgeführt wurden oder Fragen auftauchen. Das betrifft auch die E-Medikation, die sicher der komplexeste Bereich der ganzen Digitalisierung in diesem Umfeld ist. Ich rede hier explizit noch nicht vom Umfeld Intensivstationen, das noch deutlich komplexer ist und noch performanter funktionieren muss als die üblichen Systeme. Dann gibt es noch die Frage der Pflegevisiten. Vitalwerte erheben und so. Wie kommen die ins System? Es gibt tatsächlich Vitalwertmonitore, die nach Scan des Patientenarmbands die Daten über WLAN direkt ins KISS spielen. Natürlich hat man dafür eine Verzögerung von wenigen Sekunden. Selbst bei WLAN-Ausfall kann man damit aber weiterarbeiten und später übertragen. Also es ist alles überhaupt nicht zeitkritisch, weil das Arbeiten überhaupt nicht beeinträchtigt wird. Ob die Übertragung jetzt in ein paar Sekunden erst passiert oder nach, ein, nach Ende der Visite, ist ja im Grunde erstmal egal. Wir sind ja nicht auf der Intensivstation, nicht wahr? Ich schreibe das Letzte jetzt so genau, weil an diesem Beispiel hervorragend auch die Probleme von Digitalisierung ausgearbeitet werden können. Denn diese Lösung von einem hier nicht zu nennenden Hersteller haben wir seit kurzer Zeit im Einsatz. Die Schnittstelle funktioniert astrein, alle Daten kommen rüber, für alle Eventualitäten sind wir gewappnet. Endlich mal eine Schnittstelle, die funktioniert. Also mit strukturierten Daten, direkt beim Patienten erfasst und versandt werden, ohne jemals wieder was abschreiben zu müssen. Yay, super Lösung. Es könnte alles so schön sein und tatsächlich nehmen die meisten Mitarbeiter das Angebot auch sehr gut an. Im Grunde ist das mein Fuß in der Tür, auch andere Dinge auf den Stationen in den PC zu überführen. Eine Doppeldokumentation auf Papier und im PC ist völlig obsolet und auch grundsätzlich abzulehnen. Damit bin ich bei meinen Einführungen bisher auch sehr gut gefahren. Das aber nur am Rande. Dann gibt es aber Mitarbeiter, die auf einmal anfangen, täglich böse Support-Tickets zu schreiben, wie schlecht doch alles sei. Das WLAN sei so schlecht, das sei ja im Urlaub im Hotel auf wo auch immer schon besser gewesen. Die Latenz der Übertragung, ne, wir sprechen von ein bis zwei Sekunden, sei viel zu lang, das gehe ja gar nicht und überhaupt würden Menschen sterben, wenn man denn das jetzt digitalisieren würde. Und das äh, da kommen patienten zu Schadenargument, kommt tatsächlich immer wieder, egal in welchem Umfeld. Das ist quasi das Totschlagargument für jegliche Änderungsbemühungen. Was aber in den meisten Fällen eigentlich ziemlicher Schwachsinn ist, muss man auch ganz ehrlich sagen. Denn im Grunde wird es durch die Erfassung ja auch viel besser. Die Pflege muss nichts abschreiben, die Werte sind von überall im Haus, auch natürlich während der Visiten einsehbar. Man kann jederzeit nachvollziehen, wer es erfasst hat. Das heißt, wir entlasten die Mitarbeiter und lassen sie auf ihre Kernkompetenz konzentrieren, sich entspannt und konzentriert um den Patienten zu kümmern, ohne sich um Dinge wie Abschreiben sorgen zu müssen, was ja nun wirklich ablenkt, nicht wahr? Aber scheinbar gibt es Menschen, die einfach keine Veränderung wollen. Sie mögen zwar behaupten, dass sie digitalisieren wollen, aber wenn es dann ernst wird, werden Scheinargumente angeführt, um doch wieder zu verhindern. Zum Beispiel, nein, du musst alles auf Papier dokumentieren, weil es digital nicht rechtssicher archiviert wird. Falsch. Unser System ist zum Beispiel ein zertifiziertes Medizinprodukt. Die garantieren dafür. Außerdem ist noch ein Archivsystem hinten angeschlossen, das auch nochmal archiviert. Also eindeutig falsifizierbar. Aber solange solche Leute mit solchen Behauptungen am besten noch in Schlüssel- und Entscheiderpositionen damit durchkommen, wird es mit der Digitalisierung halt nichts werden. Egal wie gut die Lösung ist. Und da gibt es sicherlich auch Lösungen, die jetzt nicht so gut funktionieren wie das Beispiel, was ich angebracht habe. aber wenn allein ein Grundmisstrauen vorherrscht, dann hat man im Grunde schon verloren, was Digitalisierung angeht. Ich muss mir gerade hier ein bisschen Frust von der Seele reden, das tut mir leid. Aber auf der anderen Seite gibt es nämlich auch viele Mitarbeiter, die der Digitalisierung ja aufgeschlossen gegenüber sind. Es ist halt ein Geben und Nehmen. Die Systeme arbeiten auf irgendeine Art und Weise, die in der Regel auch noch angepasst werden kann auf Bedürfnis. Das nennt sich dann Parametrierung. Auf der anderen Seite sind auch die Mitarbeiter gefordert, ihre Arbeitsweise und die Prozesse, die da hängen, gegebenenfalls etwas anzupassen, dass man sich in der Mitte treffen kann und ein Benefit entsteht. Und die Kollegen, die das schon gemacht haben, das sind ein paar Stationen, die wir da bearbeitet haben, die spiegeln das ganz eindeutig zurück. Das ist so. Ein gutes Beispiel ist einfach auch die E-Medikation. Alle reden davon, was man alles Tolles damit erreichen kann. So wie Arzneimitteltherapiesicherheit, Arzneimitteltherapie, Sicherheit, Nachvollziehbarkeit, Medikationspläne nach gesetzlichen Vorgaben drucken, Rezepte ausstellen. Alle wollen Rezepte ausstellen und so weiter. Die wenigsten machen sich aber Gedanken darüber, wo die Daten dafür eigentlich herkommen. Aktuell muss halt jemand am Anfang des Prozesses, also da, wo der Patient kommt, das ist zum Beispiel auch die ZNA, die Medikamente erfassen. Das heißt, den Medikationsplan scannen oder im schlechtesten Fall auch die Medis einmal in den PC hacken. Es entsteht an dieser Stelle eventuell etwas mehr Arbeit, wobei die Internisten das aktuell bei uns ja schon sowieso machen, nur eben in Word. Ja. Auf der Station und bei der Entlassung entfällt aber Arbeit, denn niemals mehr muss jemand Medikamente im Patientenaufenthalt abschreiben. Weder Pflege in den Kardex, noch erst in irgendwelche Briefe. Man ändert halt die Medikation, so wie man damit arbeitet. Und am Ende fallen Medikationsplan und Rezepte quasi einfach hinten raus. Ja, das sind Endprodukte des Prozesses. Man sollte nicht einen hinsetzen, der dann auf einmal Rezepte eintippt in den PC. Ja? Wenn man aber einfach nur seinen Bereich Notaufnahme sieht und nicht den ganzen Prozess oder es auch einfach nicht will, Stichwort unsinnige Widerstände, dann werden wir auch noch in 10 bis 20 Jahren Medikamente per Hand in Excel-Kurven tickern. Mich stört vor allem die Verhinderungspolitik einzelner, vor allem ärztlicher Kollegen. So kommt man nicht voran. Und die Scheinbehauptung, es sei keine Zeit für E-Medikamente da oder Patienten kämen sonst zu schaden, sind einfach nicht haltbar. Im Gegenteil, E-Medikation und die AMTS schützt Patienten und Medikation ist einfach auch wichtig. Deshalb sollten Ärzte auch ein ganz besonderes Augenmerk darauf haben. Aber was rede ich alles? Ich werde weiter die Leute triezen und vor allem da weitermachen, wo die Leute verstanden haben, was Digitalisierung eigentlich bedeutet. Nämlich nicht einfach alles auf dem Tablett zu machen, sondern auch die Prozesse auf den Prüfstand zu stellen und gegebenenfalls auch die eigene Komfortzone eingefahrene Arbeitsweisen zu verlassen, um die vielbeschworenen Vorteile der Digitalisierung einzuheimsen. Das setzt natürlich gut funktionierende Schnittstellen und fitte EDV-Abteilungen voraus, die brauchbare Systeme aufsetzen. Das ist die andere Seite der Medaille, über die ich mich vielleicht demnächst mal auslasse. Auf der Seite sitze ich ja unter anderem auch und sorge dafür, dass unsere Kliniker damit gut zurechtkommen und was Vernünftiges angeschafft wird. Ja? Ist äh, sicherlich nicht überall so, kann man auch darüber diskutieren. Ich wollte in diesem Beitrag vor allem darauf hinaus, dass es leider auch softe, also menschliche Widerstände gibt. Ne? Und wenn wir ständig nur Entscheidungsträger haben, die gerne alles auf Papier haben und gerne gefaxt bekommen, werden wir einfach nicht weiterkommen, egal wie gut die Digitalisierungslösungen sein mögen. Tja, wie sind eure Erfahrungen mit Digitalisierung? Schreibt es mir gerne in die Kommentare, lasst es uns auch gerne ausdiskutieren. Ich bin gespannt. Bis zum nächsten Mal. Tschö.